0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Mini-Folge von Football Was My First Love. In den letzten Tagen wurde in unserer App ein Podcast rauf und runter gespielt. Und zwar hat da der Snoopy, ein Kollege von mir, den sicher auch noch der ein oder andere kennt, den Biersa interviewt. Das ist der langjährige Vorsänger der Ultras Essen gewesen. Und der hatte eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. In zwei Stunden geht das Interview. Und äh, ja, ich glaube, wir hätten auch einfach noch zwei Stunden weitersprechen können. <lacht> naja, ich habe mir jetzt mal ein paar Minuten der Aufnahmen geklaut und ähm, ja, die könnt ihr euch jetzt gleich anhören. Das ganze Interview findet ihr in unserer App, in dem Podcast Hörmer. Seht ihr bestimmt auch in den nächsten Tagen, aber auch noch in den Top 10 auf der Startseite der App, würde ich jetzt mal so denken. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Heimspiel war tatsächlich auch echt, glaube ich, gegen die Blauen. Nee, Quatsch, Auswärts war das erste Spiel. Äh, Direkt
2: eigentlich. mit einem Aufwärtsspiel.
1: Ja, 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 ja. Ich hatte äh, das Glück, äh, ich war Jugendspieler bei Rot-Weiß und äh, mein Papa war Ordner bei Rot-Weiß. Und damals äh, war das ja so, dass du dann deinen eigenen Ordnungsdienst noch mitgebracht äh, und der war halt äh, Schäferhundführer. Und, und äh, so bin ich dann in den Genuss gekommen, dann halt auch äh, die etwas heikleren Spiele äh, besuchen zu können. Okay. Und äh, da sind wir dann mit Schalke gestartet. Weiß ich noch ganz genau, ja. Also, so Leuchtkugeln, die dann äh, in den Block äh, geschossen kamen. So, da, Wie äh, alt warst du da? Äh, dann ist... Ich denke acht, neun, zehn, so um den Dreh. Da bin ich schon mitgegangen. Und, ja.
2: und dann direkt Dörbel gegen die Blauen ja, ja, genau, und allem drum, genau, drum und dran. Genau. Und da hast du dir als kleiner Junge dann gedacht, jawohl. Nee, da noch,
1: <lacht> da noch gar nicht so. Das kam erst ein paar Jahre später. Also äh, da habe ich mich echt noch wirklich auch für Fußball interessiert. So klar, ähm, da drumherum war auch spannend so als kleiner Dötz. Aber ich glaube so wirklich äh, sich dann mit, mit äh, Kurvengrößen dann irgendwie äh, auseinanderzusetzen oder selbst mal zu gucken, was da geht, das kam glaube ich so erst Anfang der 90er, dass man sich da. Also, halt also Richtung
2: Fans hast du schon Ja, klar, natürlich. natürlich. geschaut. So. Sicher, Essen war so immer, immer laut,
1: Essen war immer dreckig. Äh, Gerade bei solchen Spielen äh, wie gegen die Blauen oder, oder Duisburg. Da hast du ja immer was geboten gekriegt. Ne? Ja. Also da, wie gesagt, Leuchtkugeln, Vogelschreck, der geschossen kam, so, das war geil, ne? natürlich. Als
2: kleiner Junge. Ja, natürlich. <lacht> die eigene Karriere, war das Knie hat dann Probleme gemacht oder was? Das ist doch meistens so die ja, Ausrede. Äh, sagen wir mal so, äh,
1: den großen Sprung habe ich nicht mehr geschafft, äh, hätte vielleicht was werden können. Ähm, ja, wurden andere Sachen dann halt wichtiger. Ne? Frauen, Alkohol, andere <lacht> Substanzen, so. Da äh, habe ich dann gedacht, dann guckst du lieber zu und, und äh, lässt das Aktive dann über andere Leute machen. Ne? Also meine Karriere endete
2: dann irgendwann in der Hobbyliga Bottrop. So, war weniger ruhig. <lacht> Viele erzählen ja immer, ja, ich hätte ja früher, ich hätte ja durchgestarten können, aber mein Knie, das ist ja, Nö, Ich, ja, das ich
1: ist hätte vielleicht, aber ich hatte keinen Bock.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, du bist dann irgendwann direkt auch zu den Ultras? Nee, aus, nee zu äh, Beginn oder nee, erstmal? Also meine, meine in Anführungszeichen
1: aktive Fankarriere hat erstmal äh, bei den Hornissen Bottrop damals begonnen. Also ich komme gebürtig aus Bottrop. Ich bin gar kein richtiger Essner. Ne, ich wohne so, äh, also ich habe Grenze Grenze zu Essen. gewohnt, fußläufig hier zur Hafenstraße und äh, bin dann damals erst so ab. Ich sag mal so 95, 96, so im jungen Alter sind wir dann so in der Bottropper Clique gefahren. So, ne? Da waren dann halt auch schon ein, zwei Ältere bei, die dann auch schon mal ein bisschen so nach Trouble geguckt haben. Ähm, ja, dann bin ich glaube ich 97, 98, 99 dann mit den Hornissen durch die Lande gezogen. So, das war dann aber auch mehr, äh, ja, ich sag mal heute heutzutage, Suffkote sagen. Ne? Also wir haben uns gut reingescheppert. Äh, ne, Hattest du auch eine Kutte damals? Ja, natürlich, natürlich. Kutte. Also, leider ist sie bei irgendeinem Umzug ver- verloren gegangen, so wie sie wahrscheinlich heute noch anziehen. Also Scham über meine Haupt, die habe ich nicht mehr. Wahrscheinlich passt sie auch nicht mehr. sind ja auch ein paar Kilo <lacht> ins Land gegangen. Äh, zu UE bin ich gekommen 2003. Also ich war nicht direkt bei, bei Gründung mit dabei. Ich bin erst ein Jahr später dazu gekommen, weil ich halt gemerkt habe, dass mir dieses Sauf-Fußball-Ding nicht so viel gibt. Und, und bin dann halt äh, bei UE eingetreten. Ne? Also, mhm. War dann aber auch äh, mit, mit einer Welle von anderen Leuten. Also, ich war nicht der, der Einzige, der dann noch den Schritt gemacht hat. Äh, UE gab es aber halt schon. Ich meine, ein Jahr, anderthalb Jahre, da bin ich dann dazu
2: dazugekommen. Ne? War das nicht auch so, also, aus wen hat sich, äh, also, haben sich die UE eigentlich zusammengesetzt? Äh, zu zusammengesetzt,
1: äh, war ja, wie gesagt, 2002 waren ja mehrere Clubs, die sich da zusammengesetzt mhm. haben. Das waren die Wild Boys, äh, die. Asozialen Essner, ich meine die Nordlichter, die Ekstase, da waren, ich glaube, vier, fünf Clubs waren dabei. Ne? Mhm. Jeweils dann, weiß ich nicht, zehn, 15 Leute, vielleicht mehr, plus minus, ist auch schon ein bisschen länger her. Und dann da waren dann halt die Leute, die vorher schon äh, um die Dörfer getingelt sind, äh, junge Leute, sag ich mal, damals junge Leute, so und so hat man sich dann gefunden. Ne? Und das war für mich dann halt auch äh, Ansporn, eher äh, mit UE mhm. zu arbeiten, anstatt äh, dem sein zu frönen.
2: Ja gut, aber doch äh, ziemlich am Anfang dabei. Ich muss sagen, so Anfangszeit-Ultras, die Gesichter, die ich da noch immer so, so im Kopf habe, ja, das ist natürlich Wins das ist Ahmed, hey. Alt, äh, Michel und wie sie alle heißen, so bei denen und ich dachte, so Herr Biersa? Ja. Denn aber doch ja. äh, relativ also ich, ich, früh dann Ich bin ja
1: erst relativ spät äh, kamerageil gewesen. Äh, <lacht> so <lacht> dass ich dann halt im Fokus stand. Also ich habe es äh, auch teilweise gut vermieden, auf irgendwelchen Bildern zu erscheinen. Ja. Also mir ist äh, den Tag mal beim Bilder durchgucken äh, aufgefallen, du bist gar nicht auf so vielen Bildern noch. Also ich konnte ja. mich erinnern, ich war da, aber äh, gesehen hat man mich <lacht> dann trotzdem irgendwie nicht. Also, weiß ich nicht Vielleicht war der Suf auch noch zu groß, ich weiß nicht, vielleicht irgendwo mit einer Flasche Korn noch irgendwo im ja. Busch gelegen, ich weiß nicht.
2: <lacht> ja, super. Also, Nee, aber ähm, was hat dich denn dazu getrieben, dann zu den Ultras hin? Also jetzt einmal so Alkohol natürlich nicht weg, aber du wolltest ein bisschen aktiver sein. Ich wollte als selber ein bisschen mehr. Haben.
1: Ich wollte ein bisschen mehr. Also mir dieses, dieses Kundending, obwohl, wobei wir mit den Hornissen eigentlich auch schon äh, so ein Stück weit ultra orientiert waren. Also wir hatten auch auf unseren Pullis Non-Plus Ultra stehen. Ne? Also wir mhm. haben uns auch so ein bisschen in der Richtung gesehen, aber halt nicht ganz so, äh, wie ich mir das vorgestellt habe mit aktiv sein und Doppelhalter malen, Fahne schwenken, 90 Minuten Support, so, das war halt da nicht gegeben und da habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt in Freundschaft so, äh, alles cool, aber ähm, ich sehe mich
2: eher bei UE und so ist das dann halt. Okay, also und dann äh, zur Anfangszeit, warst du jetzt, ich sag mal, ganz normaler Ultra? Einfach, ganz normaler ne? Ultra, genau. So wie äh, jeder andere auch, weil ich meine, das Vorsänger gab es ja doch schon einige, hat ja schon das öftere Mal gewechselt, ja. so bei UEN. Ne? Ähm, ja, also
1: in, in, in dem Sinne Vorsänger, so wie wir es heute kennen, hatten wir damals nicht. Ne? Also das waren der Dolly und, und äh, der André, die dann äh, bei, bei Spielen auch mal auf den Wellenbrecher gestiegen sind, ne? und da äh, drei, vier Lieder vorgegeben mhm. haben, aber halt nicht in der Konstante, wie wir es heute kennen, dass da 91 Minuten mit dem ja. Megafon steht und, und die Marschrichtung vorgibt, das gab es
2: da. Ja, das war glaube ich dann immer so, wenn das Spiel wirklich mal so spannend wurde oder genau. so, eher um Drücker, dass dann ja. mal einer so hoch ist. Ja,
1: oder wenn gar nichts mehr ging. Ja. Ne? Also wenn man gemerkt hat, so jetzt geht gar nichts mehr, also dann gehe ich nochmal hoch, oder jetzt nicht in, ich in dem Fall meistens, ja. ich kann mich daran erinnern, der Dolly war das ziemlich oft, äh, da wurde dann angefangen mit den Klatscheinlagen, ne? also da, da kann ich mich daran erinnern, das war so die Anfangszeit mit alle die Arme nach ja. oben, so, und, äh, wirklich Vorsänger, äh, kam dann erst so, boah, 2006. Also ich, ich, weiß noch, mein erstes Spiel als Vorsänger war entführt. Damals auswärts.
2: Ja, zweite Liga noch. Ja, genau. Dann genau. Auswärtsliga. Ja. Da hatte man doch noch so die Hoffnung, die Klasse Alp zu können. So ja, ja, genau.
1: genau. Ähm, ist aber auch eigentlich eher so spontan gewesen. Ne? Da stand halt so ein vorsänger so, und ich, ich, weiß nicht mehr, zu wem ich gesagt so, ey, soll ich da nicht mal hochgehen, soll ich, Könntet ja mal
2: machen. Ja. Also nicht so, dass du schon immer so gesagt hast, boah, nee, nee, überhaupt
1: nicht. Also ich hatte gar nicht den Ansporn, irgendwie äh, da irgendwie die Kurve zu motivieren. Ja. So.
2: Das war so ein okay. Peng-Moment. So.
1: Und dann ab 2006
2: dann... Und dann standest du da oben und hast du gedacht, scheiße. <lacht> nee, also
1: so, ich habe gestern noch mal versucht, irgendwie so ein bisschen in mich zu gehen, wie das war. Also ich, natürlich war ich kacken ne? Also ich meine, wenn man sich den Gästeblock von damals anguckt, der war jetzt nicht so imposant wie man das vielleicht mit einer proppevollen Westribüne irgendwie mhm. vergleichen kann. Aber das macht natürlich erstmal Eindruck, wenn du da vor so vielen Leuten stehst. Und äh, du natürlich auch weißt, dass da viele Leute sind, die mit Ultra überhaupt nichts anfangen können. So, äh, zum Glück äh, war damals noch so, ich meine, wird wahrscheinlich heute nicht anders, dass du da mit einem harten Kern hingefahren bist und äh, die Fahrer eher so geduldet haben. Ne? Also, da, von daher war ja, das ein leichter genau. Einstand. Ja, da kamen auch noch Spiele, wo es nicht so schön war so, aber, ja, war ein geiles Gefühl, ne, also dann hast du auch noch gewonnen, äh, konntest am Ende noch mit der Mannschaft fahren, so, war toll, ne, also erinnere ich mich immer wieder gerne dran.
2: Ja, glaube ich. Ähm, so die Anfangszeit jetzt, ultra, also, du gehörst ja, sag ich jetzt auch nochmal mit dazu, weil ein Jahr später ist jetzt auch nicht so viel spät, ähm, wie war das eigentlich so, Verhältnis zu den eigenen Fans oder zu anderen Gruppen, gab es viel Theater? Weil ich meine, so, so bei den meisten Vereinen hörst du ja, damals, auch so Frankfurt hier zum Beispiel, der Stein hat mir früher auch gesagt, als er das erste Mal da im Zaun ist, da kam erstmal Adlerfront an und sagt, Alter, was wollt ihr denn? Wer seid ihr denn? Essen dann auch so, so nach dem Motto. So, ähm, es war eine ganze Zeit lang ruhig, so allgemein von der Stimmung her und auch das drumherum, und dann taucht ja auf einmal die Ultrakultur auf, ne, und Natürlich dieses es erstmal Alter. Was wollt ihr denn jetzt? Kinder umblagen, ja, ja, das war ein Essen nicht
1: anders. Ne? Also als, als, ich meine, gut, dadurch, dass halt auch, äh, sag ich mal, die, die SA-Szene relativ klein ist, so ähm, kannte man sich natürlich. Mhm. Ne? Aber ähm, das Standing war erstmal nicht so gut. Ne? Also, ich denke mal, die alten Hauer äh, zum Beispiel, die haben erstmal natürlich gedacht, so, wir nehmen denen jetzt ihr Revier weg. Wobei das ja gar nicht der Anspruch war. Ne? Also ja. Unser Anspruch war äh, 90 Minuten Support und, und wenn es dann mal gerappelt hat, okay. Aber wir sind jetzt nicht mit der Intention dahin gegangen, äh, dass wir jetzt zu, irgendwie äh, spielen möchten. Aber äh, kam für die natürlich erstmal so rüber. Deswegen war da auch erstmal, sag ich mal, ein kühles Verhältnis. Das hat sich dann über die Jahre aber auch äh, verbessert, wo man dann gemerkt hat, äh, die wollen uns gar nichts, sondern äh, das ist eher gut, was die machen. Ja, der, der Otto Normal RWE-Fan äh, konnte erstmal gar nichts mit anfangen. Also ich kann mich an Spiele, in, ich glaube, im alten Stadion in Paderborn, ich weiß gar nicht mehr, wie die ja, damals ja, hieß. Ja, ist, äh, äh, so, da bin ich hochgegangen und ich weiß, also es war wirklich ein Hagel an Münzen, Zigaretten, Kronkorken, Bier und runter ne, da und die Scheiße brauchen wir hier nicht. Also ganz klar, also wer, wer erzählt bei ihm in der Szene, war nicht so, mhm. so der lügt. Also ganz klar, du hast Anfang der 2000 er hast du als Ultra äh, erstmal keinen Wein auf den Boden gekriegt, ne? Ja, so. das stimmt,
0: das
2: ist ja egal bei welchem Verein. Ja. Also Anfangszeit ja. war immer sehr problematisch. Ja, also wir waren jetzt
1: auch keine Kinder von Traurigkeit, was das Pyrozünden angeht. Ich meine, Bengalfackeln mhm. war damals noch nicht so. Weil die halt nur teuer irgendwo beim Angelbedarf Pieper in den holen konnte, immer, so, ne. Also wir haben halt ja, aber, genau, äh, Kilo,
2: Kiloweise Rauch gezündet, so. Haben so. wir nicht gesagt, dass man bei Pieper Bengalus kauft. Ja, also. Genau, elf Mark. Ich <lacht> glaube, da hat sich früher die Ultraszene aus dem Ruhrgebiet
1: getroffen ja, bei Pieper. Locker,
2: locker, <lacht> locker ja. Wie gesagt, wir haben
1: dann eher auf, auf Rauch gesetzt. Das, das fanden die Kunden hm. vielleicht noch ansatzweise geil, so, weil der Randalefaktor da ein bisschen gegeben war. Ähm, aber der Otto Normal, RWE-Felden hat das nicht gefeiert. So, ne? also dementsprechend ist dann halt auch blöde Kommentare gekriegt. So, ich sag mal, wirklich gelegt hat sich das wahrscheinlich heute immer noch nicht so, ähm, also so, so ganz akzeptiert. Wird das wahrscheinlich eh nie von, von allen.
2: Bei ja, Leute aber, das sind
1: Na ja, Klar. Ähm, wobei ich sagen muss, heutzutage kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr so mit, weil, weil das eher im Internet abläuft. Ne? Also, da kommt nicht so wie früher, kommt einer hin und sagt dir deine Meinung ins Gesicht. Heute schreibt er irgendwie einen Schiss in Facebook. War das
2: denn zu Anfangs halt so, dass die Leute wirklich noch zu euch gekommen sind und sagen, "Äh, ihr seid doof? Ja, klar, klar.
0: So, das war ja schon ein ganz spannender Einstieg in das Gespräch auf jeden Fall. (lacht) Ja, schon die eine oder andere gute Anekdote dabei. Die kompletten zwei Stunden gibt es in unserer App im Hörmer podcast Also hört doch gerne mal rein. Viele Grüße.